0: Bah moi, j'ai passé énormément de temps, euh, sur le GR, pour le préparer le GR. Je pense que c'est la, la, meilleure des prépas parce que c'est un terrain que tu retrouves, euh, difficilement ailleurs, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Il a énormément de pierres, énormément de cailloux. Tu lèves toujours les jambes, tu vois. Il jamais une foulée, euh, rasante. Il n'y a jamais, même dans le descente, tu ne peux pas te relâcher, tu vois. Tu, euh, je, je sais pas, moi, sur un UTMB, par exemple, en descente, tu vas courir, tu te relâches, tu, 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 tu allonges la foulée, ça court, ça va. Là, sur le GR, il euh, y a très peu d'endroits. Il y a très peu d'endroits où tu peux un peu te relâcher, donc euh, c'est vraiment... La difficulté là, quoi là. Mais je pense que voilà, la meilleure façon de, de, préparer, de préparer ça, c'est d'être sur le terrain, parce que c'est vraiment particulier. Quoi. <rire> ah ben oui, carrément, parce que j'étais un peu... <rire> j'étais euh, attendu, et plus qu'attendu, et que ce soit... Enfin, l'engouement encore, s'il était, il était énorme. C'était pas que les, c'était pas que les coureurs et que les sportifs, c'était tout le monde, quoi. Tout le monde, les, les gens de, de 7 à 77 ans, tout le monde était là, a suivi le live et tout. C'était, c'était énorme, quoi. Donc, euh, oui, ça met une pression quand même supplémentaire parce que tout repose sur toi. Demain, tu fais une course. Comme je dis, tu fais une course, ben, tu ça va pas, tu abandonnes ou quoi. Bon, mais ben, la course elle continue. Il y a un vainqueur à la fin et c'est bon, on en parle pas. Là, si moi je m'arrête, il y a tout qui s'arrête. quoi. Donc, euh, t'imagines bien que c'était quand même assez assez pesant. Ouais.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode, Lambert Santelli. Vous avez très probablement entendu parler du retentissant exploit qu'a signé Lambert à la fin du mois de juin dernier sur ses terres corses. Il s'est en effet lancé dans une tentative de record sur le GR20, le célèbre sentier corse de grande randonnée. Ce redoutable et mythique sentier de près de 170 km a été le théâtre de nombreuses tentatives de record ces dernières années. Après en avoir accompagné lui-même certaines au titre de Pacer, le tour était venu pour Lambert de se lancer dans cette folle aventure, avec pour objectif de battre le record alors détenu par François Den en un peu plus de 30 heures. Une initiative couronnée de succès que Lambert tient à tout prix à inscrire dans une démarche collective plutôt qu'un simple exploit individuel. Préparez-vous à vivre un épisode exceptionnel avec Lambert qui se livre avec beaucoup de cœur et d'authenticité sur ce sentier et ce record éminemment symbolique pour lui. Mais je ne vous en dis pas plus, Lambert va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Course Épique.
0: Salut, ça va, super, écoute, la saison, la saison tire à sa fin au restaurant et voilà, bientôt, bientôt les vacances et dans quelques jours, je pars à, je pars à La Réunion pour courir la diague le 20 octobre ou enfin, le 21 octobre, donc voilà. T'es pas malheureux. Tout va bien, il y a pire.
1: <rire> Lambert, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: Alors moi, j'ai 33 ans. J'habite un petit village en Haute-Corse, en Balagne, un petit village qui s'appelle Lavatoge. Je suis marié, j'ai deux enfants, un de, un de 3 ans et un de 7 ans. Voilà, je suis restaurateur, on tient un restaurant en famille avec mon épouse, mon, mon père, mon frère. Enfin, on travaille tous à la ferme auberge, on est éleveur en parallèle, hein. on, est, on a une, une exploitation agricole, on a des vaches, on a un potager. Voilà, Donc on produit une bonne partie de de nos produits, de, de ce qu'on qu sert au restaurant. Voilà.
1: C'est quoi votre spécialité
0: euh, Notre spécialité, c'est beaucoup les, les, la viande. Hein. On travaille beaucoup la viande, on fait, on fait du veau, du cochon à la broche. On fait des veaux entiers à la broche et, et les cochons tout l'été.
1: Bah, il est un peu tôt là, on est un peu tôt le matin, mais ça donne envie quand même. de faire un veaux Corse. <rire> Lambert, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis jeune ado C'était quoi ta relation au sport à l'époque
0: Oh, j'ai jamais été gamin j'ai pas j'ai pas été un grand sportif enfin, ma mère voulait à tout prix que je fasse du sport et je pense que ça a été euh, pas la meilleure façon de me, me dégoûter mais presque elle voulait absolument enfin avec mon frère elle nous a fait faire un peu tout le sport du foot du tennis elle insistait pour qu'on fasse puis on n'a jamais trop accroché à à rien Et moi je me suis mis sur le tard hein. je me suis mis à faire du sport euh, plus euh, 20 20 25 ans voilà, pour maigrir au début j'ai commencé à courir et puis bon, après, je me suis, suis pris de passion. Et puis voyant les, les résultats et le potentiel, le potentiel, je suis devenu mordu.
1: Et donc, c'est la course à pied justement à ta vingtaine que tu as commencé à explorer un peu plus particulièrement. Ça a été tout de suite ça
0: Oui, oui. Bon, la, la course à pied, bon, après, j'ai toujours été… Nous, on vit dans, dans, un, milieu, dans un milieu rural. Donc, on, on est éleveur, on a toujours été à la campagne. Moi, je, je suis chasseur depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gamin. Donc, j'ai toujours, euh, toujours marché en montagne, toujours, euh, toujours accompagné mon père à droite, à gauche. Donc, ça, j'ai toujours eu cette relation-là avec le montagne. Donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers le, vers le trail dès que j'ai trouvé le, le sport qui, qui me plaisait. Quoi.
1: Et est-ce que dès ton plus jeune âge, tu as développé un attachement particulier au GR20 qui va être l'objet de notre épisode aujourd'hui Est-ce que c'était un de tes terrains de jeu privilégiés justement quand tu as commencé à, à mettre le pied un peu à l'étrier de la course à pied du trail
0: le GR20 pas de suite, c'est venu c'est venu un peu plus tard. Mais oui c'est vrai que enfin c'est venu euh, quand on parle de quand on parle de trail en Corse le, le GR c'est de suite euh, voilà, on pense à ça de suite quoi parce que c'est c'est mythique c'est mythique et puis les, les, les meilleurs coureurs euh, s'y sont frottés donc forcément ça me fait envie quoi.
1: Tu as des références, Lambert, en course qui sont très évocatrices. Pour n'en citer que quelques-unes, tu as remporté le Trail de Bourbon en 2019 à La Réunion. Tu as également triomphé plusieurs fois sur l'Ultra Trail Corsica ainsi qu'au Restonica Trail. Tu comptes plusieurs cinquièmes places de référence à ton actif à la Transgrande Canaria, au Mute à Madère en 2019, aux 90 km du Marathon du Mont-Blanc en 2018... La liste est encore très très longue, est-ce que, hormis ce record du g 20 dont, dont on va parler un peu plus en profondeur aujourd'hui, est-ce que tu as un souvenir particulièrement marquant de ta vie sportive jusqu'ici, qui a peut-être opéré une bascule pour toi, qui a été une forme de, de révélation Quels ont été euh, le ou les moments très marquants de ta vie euh, jusqu'à maintenant dans ta relation au sport
0: bah Forcément, oui, il y a eu quelques grosses références, hein. euh, bah déjà mes, mes, mes premières cours, ma première victoire Ma première victoire, je me souviens très bien. C'était la, la, la course de l'Orient dans, dans, dans le centre corse, à Lizonne, et forcément, ça fait, ça fait quelque chose pour la première fois qu'on qu remporte une course quelle qu'elle soit, quelle que soit la distance. Il y a quelque chose après le premier. Quelle ultra, distance sur cette course C'était un 20 km. C'était une course, une course rapide, un, un format sky running. Après, mon premier ultra aussi à Corté, bien sûr, le Rustonic Trail, le 110 km de Corté. La première fois que je faisais une course si longue, je suis arrivé bon, complètement, complètement épuisé au bout <rire> Carbo. du au bout. Au bout du bout, mais, mais voilà, j'étais devant et j'avais réussi à gérer ma course plus ou moins bien. Et forcément, ça, ça, laisse des, ça laisse des idées pour la suite. Quoi, après.
1: Et est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des moments de course plus difficiles qui ont été aussi une source d'apprentissage pour toi, des choses qui ne sont pas passées exactement comme tu imaginais et qui t'ont permis de te construire aussi, enfin, de construire ton expérience
0: oui, bien sûr. Bah, on apprend, on apprend tout le temps. Hein, on apprend de ses erreurs. Euh, L'ultra, de façon, c'est une quête euh, perpétuelle d'amélioration. Enfin, je sais que on, on prend l'expérience à chaque course et je pense que ça, ça enfin, On apprendra toujours, quoi. On apprendra toujours de, de notre corps, de notre façon de, de courir, de la gestion, enfin, de, de plein de choses. Donc, il euh, y a eu des erreurs, bien sûr, de, de fait sur cette, certaines courses qui, qui m'ont servi par la suite. Hein.
1: Tu as parlé d'un 20 km. Là, on va parler du, du GR20, qui est une course beaucoup plus longue aujourd'hui. Est-ce que tu as un format de course de prédilection? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des distances sur lesquelles tu as envie de t'attacher plus particulièrement ou est-ce que tu n'as pas vraiment de règles et tu as envie de varier un peu les plaisirs?
0: Alors, on va dire que j'aime, euh, oui, j'aime courir aussi des, des courses plus courtes, des courses de, de 40, 50 km. Mais bon, je reste quand même, euh, je pense, maintenant, avec les années qui passent, le... Enfin, je, suis, je suis plus à l'aise et je prends plus de plaisir sur un, sur un ultra, sur une course de 15, 20 ou 25 heures. C'est ce qui me plaît le plus maintenant et à l'heure actuelle.
1: Comment tu choisis les courses auxquelles tu vas participer Qu'est-ce que c'est -ce, quoi les critères déterminants Est-ce que tu veux aller explorer des terrains que tu connais pas, ou au contraire te perfectionner sur des terrains que tu maîtrises un peu mieux Est-ce que c'est des opportunités qui se présentent Comment est-ce que tu construis un peu tes échéances dans une année de course
0: non, ça après j'aime j'aime aller sur tous les sur tous les terrains après moi c'est sûr que je suis plus à l'aise euh, parce que c'est c'est le terrain sur lequel je cours mais je suis plus à l'aise sur des terrains techniques montagneux mais j'aime aussi aller aller sur des courses roulantes où je suis pas forcément à mon avantage parce que voilà ça 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 fait ça sortir de sa zone de confort et ça fait travailler différemment donc j'aime euh, j'aime aller sur sur tout type de course ouais.
1: Quel accomplissement tu y trouves aujourd'hui? C'est quoi les bénéfices que tu vois à pratiquer le trail? Fondamentalement, ça te, ça te procure quoi comme plaisir?
0: Bah, bien-être au quotidien, déjà, parce que voilà, j'aime le sport, j'en ai besoin. J'ai besoin d'en faire tous les jours. Et bon, je suis un peu accro, comme, comme beaucoup, je pense. Et après, voilà, le dépassement de soi en ultra, c'est fondamental. Quoi. Le dépassement de soi, la, la quête. Euh... Je ne sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais la quête du, du bonheur, on va dire.
1: <rire> que tu trouves, j'espère, à chaque fois.
0: Ah oui, oui pour ça. Ouais. Ah, moi, c'est 100% plaisir. Il hein. n'y a, a pas de prise de tête.
1: <rire> Lambert, je vais te demander de prendre un petit miroir et de te regarder dedans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses être aujourd'hui, bah, les, les domaines et les secteurs dans lesquels, à la fois physiquement et mentalement, tu as des capacités naturelles ou que tu as développées, en tout cas importantes, et puis peut-être d'autres zones sur lesquels tu penses qu'il y a encore du boulot ou des voies d'amélioration possibles
0: Des bon, améliorations, il y en a certainement. C'est pas... ces améliorations, on, on peut toujours s'améliorer, il, euh, il y a toujours à faire, mais bon, là où je pense être assez, assez fort, c'est mentalement, quoi, avoir une, une, volonté, euh, une volonté qui permet euh, d'aller au bout et de, de travailler, de courber les chines quand, euh, quand ça fait mal et, et de se dépasser. Ouais. Je pense que c'est ma, ma plus grande qualité.
1: Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de la place que tient euh, la course à pied dans ton quotidien Tu l'as expliqué, euh, tu as une vie professionnelle extrêmement chargée. Comment est-ce que tu combines bah, ta vie de famille, ta vie pro avec le, le restaurant et puis voilà, tout ton travail de la terre, etc., enfin, tous les élevages Puis avec ta pratique sportive, comment tout ça s'organise une semaine type pour toi euh, C'est quoi Lambert Est-ce que, est que ça existe même une semaine type pour toi ou est-ce qu'il n'y a pas, pas deux jours qui se ressemblent
0: oui, non, les, les journées se ressemblent, se ressemblent beaucoup, enfin, du moins quand le restaurant est ouvert. Après, on n'est pas ouvert toute l'année, on est ouvert du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc, pendant les six mois de saison, j'arrive à, à concilier boulot, et boulot, course à pied et famille. Je m'entraîne souvent en, en fin d'après-midi parce que c'est là que j'ai un créneau. Donc, entre 16h et 18h, bon, après quand je dois faire des sorties un peu plus longues, j'essaie de me libérer le matin. Mais voilà, le, le matin, j'essaye d'être là pour les petits, quand, quand ils se réveillent, les amener à l'école, prendre le petit-déj' en famille, tout ça. Et voilà, après, dans la journée, j'ai pas mal de, de travail euh, au restaurant. Après, une sieste, toujours la sieste, très important. Après important. 14h, 16h, c'est la sieste. Et voilà, après, j'arrive à m'entraîner, donc une heure et demie, deux heures, ça c'est en plein été, quand j'ai un petit peu moins de temps. Et le soir, euh, le soir au travail. Euh, au restaurant pour le service Tu
1: arrives à combiner tout ça en tout cas, c'est un petit tour ouais, de Oui,
0: bon ça laisse pas ça laisse pas énormément de, de temps mort mais, mais on arrive à combiner ça après l'hiver. c'est vrai que j'ai plus de temps quand le restaurant est fermé, on a on a simplement un petit peu de travail sur l'exploitation et l'école mais bon c'est plus c'est plus cool. Donc j'ai je suis plus tranquille, plus tranquille l'hiver, bon, je profite je profite beaucoup plus de mes enfants, j'ai beaucoup plus le, le temps de de les voir et de faire des choses avec eux.
1: Et puis, c'est sympa de trouver du temps pour faire un podcast dans tout ça. En tout cas, je profite pour te remercier à nouveau, Lambert. C'est vraiment très cool. <rire> euh, merci beaucoup pour cette intro. On va passer désormais à la séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois qui permet de continuer à mieux connaître mon invité du jour. La première question de cette basket chinoise, pour toi, Lambert, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu Est-ce qu'il y a un personnage qui a particulièrement marqué ton enfance ou, ou aujourd'hui, à l'âge adulte, quelqu'un que, une personnalité qui, qui a des belles, belles valeurs dans lesquelles
0: tu te retrouves Écoute, je vais peut-être dire Rocky. Là, On que... a tous la musique
1: en tête. Toi ouais, ouais. aussi, quand tu montes en haut des escaliers, tu lèves les bras en l'air et tu entends cette musique ou pas
0: ouais, 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 souvent, ouais, ça, te rend... <rire> ça te rend fort. <rire> tu te sens fort du moins.
1: Donc ouais, Rocky Balboa. ouais, ouais. ouais. Si tu étais un animal, lequel serait-il
0: un animal à euh, mouflons pour les qualités, les qualités de pied en montagne. C'est
1: fondamental, c'est vrai que c'est pratique ouais. pour l'usage que tu en fais.
0: <rire> c'est fascinant comme animal quand on les voit. Enfin, moi, j'en vois souvent quand, euh, quand je me balade en montagne. C'est un animal extraordinaire.
1: Ouais, magnifique, oui. Très bien. Et dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi Donc c'est toute génération confondue, tout sport confondu. Est-ce que tu as une idole ou un, voilà, un sportif en tout cas que tu trouves référent
0: bah, J'aurais dit je ne suis pas trop football en règle générale, mais, mais Cristiano Ronaldo quand même, c'est pour sa façon de son travail et son... sa détermination à être tout le temps le meilleur depuis des années, des années, des années je dirais Ronaldo c'est un bosseur ouais, ouais c'est un bosseur acharné et rien que pour ça ouais je dirais Ronaldo
1: je pense qu'il y a d'autres stars du ballon rond qui devraient s'inspirer en tout cas de sa discipline ouais c'est sûr moi qui suis parisien je, je, je regarde en particulier dans ce vestiaire là <rire> <rire> Merci beaucoup Lambert de t'être prêté au jeu de la basket chinoise, on va désormais parler de ta course épique, donc je vais la présenter en quelques mots, donc ta course épique elle plante son décor le long du GR20 qui est le sentier de grande randonnée en Corse, qui est souvent considéré comme le sentier le plus difficile au monde, ce sentier de grande randonnée traverse la Corse au départ de Kalenzan pour une arrivée à Conk. Le trajet inverse est également possible. Il mesure dans sa version actuelle 180 km et totalise plus de 11 000 m de dénivelé positif. Les tentatives de record se font elles depuis 1995 sur l'ancien tracé, long de 165 à 170 km environ. Pour la petite histoire, le premier balisage du sentier est réalisé en 1970, le GR20 était inciné. On lui attribue ce numéro en référence à celui de l'ancien département de Corse avant que deux départements ne soient distingués en 2A et 2B en 1976. Pour les randonneurs, le GR20, c'est en théorie entre 10 et 16 jours de marche en montagne, pour ne pas dire en haute montagne, avec plusieurs sommets à plus de 2000 mètres. Le terrain, de manière générale, les rochers et le dénivelé très marqué ont fait la réputation de ce sentier mythique, au même titre que ces paysages à couper le souffle. Je pense que tu vas nous le confirmer, Lambert. Ouais. Cette aventure, elle est, elle est découpée par des nuits en refuge ou en tente et des journées à évoluer sur le sentier corse. Et donc au gré des 16 étapes, ce parcours est une aventure sans nul autre pareille, très exigeante, minérale, grandiose à laquelle de nombreux prétendants venus des quatre coins de la planète prennent part chaque année et parmi lesquels les échecs sont nombreux, faute de préparation. Faire le GR20, c'est un rêve de gosse pour certains, pour d'autres randonneurs c'est l'objectif de l'année, pour d'autres enfin c'est le moyen idéal de se préparer à un trail ou tout simplement partager une aventure en famille. Quant à toi Lambert, on est dans une dimension sportive qui est évidemment tout autre et tu vas nous le raconter, puisque toi tu t'es attaqué au record de vitesse sur le GR20 qui a changé un certain nombre de fois de main ces dernières années, il est devenu en 2014 la propriété de Guillaume Peretti qui avait alors avalé le GR20 en 32 heures pile, un véritable exploit à l'époque. En juin 2016, c'est au tour de François Bahen de devenir le nouveau détenteur de ce record en bouclant le parcours en 31h6. Et l'été dernier, donc en 2020, le jurassien Xavier Thévenard, soutenu par une importante équipe d'assistance et aidé par une trentaine de meneurs d'allure dont tu faisais partie, Lambert, a lui échoué dans sa tentative ralentie par d'importantes douleurs au pieds alors qu'il était longtemps resté en avant sur les temps de passage du record de François. Xavier avait alors bouclé son périple harassé en 32h32 sur le troisième temps de l'histoire du GR20. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le GR20 que tu vas nous raconter plus en détail, Lambert. Avant de faire le grand saut, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de Course Épique, c'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc, Compte tenu de la course qui nous intéresse aujourd'hui, le nombre 20 va être très probablement cité. Euh à de nombreuses occasions dans cet épisode. Je te propose donc de lui rendre un vibrant hommage avec une question qui pique, consacrée au 20e tome d'Astérix, qui n'est autre qu'Astérix en Corse, Heureux Hasard ou Savant Calcul, je ne sais pas si ça a été fait exprès. En tout cas, cet album d'Astérix a une particularité notable par rapport aux autres de la série, et plus particulièrement dans les traditionnelles pages qui sont en préambule de l'album. Je ne sais pas si tu vois, avant qu'on démarre l'histoire, quand tu ouvres, euh, juste après ouais. la, voilà, sur la deuxième de Couve, il y a une particularité euh, sur, cette, euh, sur ce, ce tome de Astérix en Corse est-ce que tu saurais me dire laquelle
0: alors là non je l'ai je l'ai lu étant gamin je, je l'avais ouais. Astérix en Corse mais ouf, ça remonte à ça remonte à des années et des années enfin, je ne me souviens pas
1: Écoute, c'était ouais. vraiment pas facile, mais tu sais, habituellement, au début de l'album, il y a une fameuse carte de la Gaule dans laquelle on voit une loupe qui monte le village d'Astérix et qui est entourée de camps de Romains, tout autour. Je ne sais pas si tu vois cette, cette double page. Et ben sur Astérix en Corse, la carte, elle est en Corse et c'est les côtes qui sont couvertes de camps romains. Donc voilà, c'est la première fois et le ah, seul tome dans lequel il n'y a pas... Ce n'est pas la France qui c est, est en entourée de, de camps romains, pas la Gaule, pardon, mais c'est la, la Corse. Voilà, bon, écoute, pas facile.
0: Je ne m'en souvenais pas, non tu ne m'as pas posé une question facile. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup Lambert on va passer désormais à ta captivante tentative de record sur le GR20 qui devait certainement être une idée fixe pour toi depuis de nombreuses années pour commencer est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né ce projet de tentative de record du GR20 est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps pour ne pas dire depuis toujours
0: bah, Forcément, tu sais, quand on, comme je te disais tout à l'heure quand, quand on fait du travail ici en Corse le GR c ça représente énormément de choses parce que c'est un peu les, les débuts Piro Santucci qui a donné le Pierre Aux ça a été les, ceux qui ont donné le, le temps et qui, qui se sont frottés au record euh, au, début, au tout début. Donc, euh, voilà, après moi, je l'ai fait avec, euh, avec Guillaume euh, en 2000, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'était 2014, 2014. 2014. Donc, euh, à partir du jour où je l'ai fait avec Guillaume, euh, c'était clair, un jour, euh, si j'en avais les capacités et si je, je pouvais, euh, si je me sentais capable, je, je devrais m'y attaquer, quoi.
1: Est-ce que tu avais accompagné Guillaume sur l'intégralité du GR20 ou seulement euh, certains segments
0: Non, non, j'avais fait j'avais fait une partie au début, j'avais fait une quarantaine de kilomètres au début et puis j'avais refait un morceau un morceau à la fin. J'avais fait une, une belle partie, mais pas pas, pas entièrement non.
1: Sinon tu aurais été co-détenteur du record affiché. Oui, bon, <rire> pas tout à fait, pas tout à fait juste. Et donc toi, tu as une connaissance globalement du GR20. Enfin, tu en connais au-delà de cette expérience avec Guillaume. Est-ce que tu connais chacune de, de, de ces parties, l'intégralité, ou est-ce que Et puis, est-ce que tu penses que c'est indispensable de connaître parfaitement le GR20 pour espérer y réaliser une perf notable Est-ce qu'il faut connaître chaque, chaque recoin du, du sentier
0: bah, forcément, ça aide, ça aide, parce que euh, c'est. Enfin, moi, je, je le dis clairement, j'ai pas le niveau d'un François de Rennes ou d'un Xavier Ternard. Je suis pas sur le papier, je suis pas aussi fort qu'eux. Mais l'avantage, l'avantage il a été là. Il a été que je connais le GR, euh, pierre par pierre et presque mètre par mètre Et mm -hmm. voilà, je sais où je mets les pieds à, à chaque fois et je sais à quoi m'attendre derrière une bosse. Je sais ce qu'il y a, je sais où je vais pouvoir relâcher, où je vais pouvoir euh, récupérer. Et donc ça, c'est clairement le, le plus gros avantage. Quoi.
1: Est-ce que ce projet de record, c'est aussi pour toi une façon de donner un coup de projecteur au patrimoine corse qui était, j'imagine, très cher
0: mais Bien sûr, oui. Moi, j'ai voulu mettre en, avant, euh, mettre en avant tout ce qui œuvrent euh, sur ce sentier au, tout au long de l'année parce qu'il y a du travail. Le gère, il, que il y a du monde que quelques mois dans l'année, mais il y, du, il y a du boulot toute l'année, tout le monde, euh, que ce soit les muletiers, que ce soit les gardiens de refuge, il y a, il y a du travail l'hiver, il y a du monde sur le sentier quasiment toute l'année. Donc, euh, j'ai voulu. Euh, Parler de tous ces gens et qui permettent à, à, à tous ces promeneurs qui viennent l'été de, de se régaler sur, sur leur sentier. Quoi.
1: Le GR20, il revêt dans l'inconscient collectif une dimension vraiment mythique. Est-ce que tu as une idée de ce qui peut nourrir autant d'enthousiasme et de fascination au-delà de l'incontestable beauté du parcours Qu'est-ce qui fait que c'est différent sur le GR20 bon,
0: ben, Je pense que c'est la, la difficulté du parcours qui fait que c'est devenu quelque chose de, de mythique, un peu un, un Graal pour, pour, tout, pour tout randonneur ou maintenant en trailer, parce que de plus en plus. Maintenant, on parle, on parle presque autant de... Euh, je crois qu'en termes de, de fréquentation, il y, a, il y a presque autant de, de, de trailers que de, que de randonneurs. Euh, voilà, enfin, Du moins, des gens qui le font rapidement. Normalement, le GR, c'est voilà, 15 étapes. Une étape par jour, c'est 15 jours. Mais maintenant, on parle de plus en plus de GR en, en 5 jours, 6 jours. Voilà, donc, c'est, oui, c'est la difficulté du parcours qui fait que... Qu'est-ce cette fascination pour, pour le GR quoi.
1: Et est-ce que tu penses qu'il y a une banalisation de la performance sur le GR20? Est-ce que justement le fait de, de, voir de plus en plus de trailers s'y attaquer, dans une logique de, de, vitesse assez soutenue, de peut-être doubler les étapes, etc. Est-ce que c'est, est-ce que tu trouves que c'est un, un, risque, ça peut être piégeux et que les gens sont un peu trop beaux sur ce parcours qui reste quand même hyper exigeant?
0: Non, un risque, non. Après, enfin, le risque, après, il y a beaucoup d'amendements mais ça, c'est comme, c'est comme sur une course, c'est comme sur, je pense que sur un tour, sur, 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 le tour du Mont Blanc aussi, il y des gens qui, qui, sont un peu trop, euh qui, qui prévoit de le faire un peu plus rapidement, qui voilà, qui et après c'est toujours c'est toujours pareil, on en revient, à, il y a beaucoup d'abandon il un a beaucoup un terrain vraiment vraiment difficile, vraiment euh, technique, accidenté, donc c'est vrai qu'il faut être un minimum préparé, mais bon après euh, voilà les gens en général savent quoi s'y attendre et, et sont sont quand même assez affûtés euh, affûtés affûté, ouais. les gens qui viennent s'y frotter euh, connaissent un peu le truc quoi.
1: Qu'est-ce qu'on prépare différemment pour se lancer à l'assaut du GR20 par rapport à un format comparable d'Ultra, si on peut dire Est-ce que tu peux nous parler justement de toi, les, les grandes lignes de ta prépa Combien de temps avant tu as démarré C'était quoi les grandes composantes de cette phase préparatoire pour arriver dans les meilleures dispositions
0: bah Moi, j'ai passé énormément de temps sur le GR pour préparer le GR. Je pense que c'est la, la meilleure des prépas parce que c'est un terrain que tu retrouves difficilement ailleurs. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Il y énormément, énormément de pierres, énormément de cailloux, tu lèves, tu lèves toujours les jambes, tu vois, tu jamais, tu cours jamais, tu jamais une foulée euh, rasante, il n'y a jamais, même dans le descente, tu ne peux pas te, euh, tu peux pas te relâcher, tu vois, tu, tu je sais pas, moi, sur un UTMB, par exemple, en descente, tu vas courir, tu te relâches, tu, tu, tu allonges la foulée, ça court, ça va. Là, sur le GR, il euh, y a très peu d'endroits, il y a très peu d'endroits où tu peux un peu te relâcher, donc euh, c'est vraiment la difficulté est là, quoi, c'est, mais je pense que voilà, la meilleure façon de, de, préparer, de préparer ça, c'est d'être sur le terrain parce que c'est vraiment particulier. Quoi.
1: <rire> tu as signé l'envers de ta phase de prépa des sacrés coups d'éclat avec notamment un record que tu as battu début mai en compagnie de Noël Giordano et Fred Callier sur le parcours de marée à marée Sud, soit 80 km et 4000 m de déplus entre Propriano et Portovec. Est-ce que c'était déjà annonciateur en tout cas d'une forme très satisfaisante
0: oui, oui, bon la forme était, était là et puis c'était un projet qu'on voulait faire avec euh, avec, les, avec les copains, avec Noël et Fred qui sont deux, deux, deux très bons amis. C'était quelque chose, on en parlait déjà depuis l'an passé et voilà, moi je, ça m'a ça m'a permis de d'avoir déjà une expérience de de se battre contre le temps, de se battre contre un chronomètre, c'est particulier, hein. c'est pas c'est pas une course, donc euh, c'est autre chose et voilà donc. Euh, Content d'avoir suggéré le chrono et d'avoir euh, battu ce temps avec les, avec les copains. Donc, c'était vraiment super.
1: La dimension collective, on va l'entendre, c'est une notion qui est fondamentale et qui est au cœur du projet de record que tu as entrepris. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure et nous dire dans les grandes lignes comment vous avez organisé et réparti les contributions de chacun sur le parcours Comment est-ce que tu cales tes Pacers Combien t'entourent à tout moment Est-ce que tu as toujours quelqu'un à côté de toi Est-ce qu'on est, parle d'une personne Est-ce qu'on parle d'un groupe de 6-8 coureurs Comment est-ce que tout ça s'organise
0: Ouais, moi, l'idée sur le GR, c'était vraiment de, de rassembler un, un maximum de, de personnes avec moi, que ce soit au niveau des, des coureurs, que ce soit au niveau de l'assistance, parce que voilà, il y avait énormément de gens qui, qui voulaient participer et qui étaient fiers d'être là à mes côtés. Donc, j'ai voulu rassembler un maximum. Donc, au niveau des coureurs, il y a toujours eu entre cinq et dix personnes avec moi tout au long du parcours. On avait défini des, des tronçons… Allant de 20 à 40 kilomètres, voilà. Donc les gens, les, les coureurs se, se relayaient là-dessus. Et après, au niveau de l'assistance, il y avait, euh, il y avait encore une, je pense, une, une bonne trentaine de personnes. Qui ça, c'était la caravane hein, qui suivait euh, tous les, donc tous les passages, les passages de route, on va dire. Donc c'est Verge au début, Verge au -Savonne, euh, enfin il La a il y a 6 sept passages de route. Ouais, donc à chaque fois on avait une assistance prisonniers avec kiné, médecin, cuisinier, <rire> on avait tout ce qui fallait quoi. La fine équipe. La fine équipe ouais et c'est c'est vraiment ce qui ce qui porté, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi la fin du mois de juin pour te lancer dans une telle tentative de record Est-ce que c'est la période la plus appropriée, ni trop chaud, ni trop froid, pas trop de monde enfin pourquoi est-ce que parce enfin, est qu'il y a une raison spécifique pour laquelle tu as choisi ce moment-là
0: oui, oui, bah, fin, bien sûr, fin juin c'est pour moi la meilleure période pour faire le pour faire le GA. encore cette nuit il y avait il y avait eu énormément de neige, euh, il y avait eu énormément de neige, il y a eu de la neige jusque tard. Sinon on peut même faire ça mi-juin, c'est bien, on évite encore les, les grosses chaleurs, mais voilà, on va dire entre le 15 et le 30 juin, c'est pour moi la meilleure quinzaine pour faire ça. Les jours sont, c'est là qu'on a les les journées les plus longues et voilà. Moi j'avais calculé le 25 pour avoir une, on avait la pleine lune cette nuit-là. Donc, un peu plus de, un peu plus de lumière. Et, et voilà. On a, on a eu, on a eu des conditions, on a eu beaucoup de chance, on a eu des conditions optimales, on a eu, on n'a pas eu trop chaud, on a eu pas de vent, enfin, c'était vraiment beaucoup de chance là-dessus.
1: Un savant calcul et un petit peu de chance. Il faut l'aider ouais, en général.
0: Il faut, il faut, ouais, il faut de la chance quand même. <rire> Comment
1: est-ce que tu as défini ta stratégie de course sur le record et déterminé les différents temps de passage Est-ce que ton rythme il était simplement cadencé pour espérer passer un peu plus tôt à chaque fois que les chronos de référence de François Ou euh, comment tu avais déterminé exactement tes temps de passage
0: Oui, ouais, bien sûr. Ben, on, avait les, on avait les temps de François, j'avais les temps de Guillaume, j'avais les temps de Xavier. Enfin, j'avais les temps un peu de, des, derniers, des derniers records et, et tentatives. Donc, on a calqué un peu ça là-dessus. Après, on a beaucoup aussi fait par rapport à ma connaissance du terrain et autant, autant fait à l'entraînement à droite à gauche. Je savais là où je pouvais gagner du temps. Je savais là où François en avait perdu parce que François, il avait pris un peu de mauvais temps quand même sur le, sur la partie nord. Donc, je savais qu'il avait perdu du temps sur le, entre, entre, on va dire, Asco et Vitsavone. Donc, je savais que là, il y avait à gagner. Et c'est là, qu là que j'ai pris mon avance. Je suis sorti à vite Savonne avec quasiment, quasiment une heure d'avance. Et après le Sud, bon, j'ai géré, géré parce que François était allé vite dans le Sud. Et j'ai géré sans trop perdre de temps. Enfin, j'en ai perdu un petit peu, mais voilà, j'ai réussi à m'accrocher. À
1: Quelles sont les qualités indispensables pour toi pour imaginer réussir un tel record il y, a, il y a physiquement et mentalement
0: euh, oui, bah forcément, euh, physiquement, physiquement, on va dire que c'est il faut être quand même assez. C'est beaucoup la tête. connaissance
1: du terrain. C'est c'est au-delà de ça. C'est vraiment la, la connaissance du terrain qui fera la différence.
0: La connaissance du terrain, bien sûr, elle fait la différence. Mais après, il faut quand même avoir des qualités de, je pense, de descendeur. Le le GR, c'est quand même beaucoup de descentes euh, difficiles. Les montées, après, bien sûr, les montées sont difficiles aussi. Mais les descentes, c'est vraiment particulier. Donc les qualités de descendeur, quand même, sur le GR, elles sont, euh, je pense, euh, énormes ça et puis après la qualité mentale bah, bien sûr hein. parce que bon, au bout de au bout de 20 25 heures je te cache pas que euh, tout le monde <rire> tout le monde tout le monde en a marre tout le monde veut que ça s'arrête ça a mal partout et mais bon après c'est la On tête euh, c'est la tête qui te c'est la tête qui te porte la tête et, et, et le groupe aussi le groupe c'est l'équipe autour de toi c'est énorme c'est énorme parce ça, que, que le, tout... ça voir là c'est tu es tout seul c'est pas pareil quoi. là tu as tout le monde autour de toi le soutien de ta famille de tes proches de tes amis et tu ne peux, peux pas arrêter, quoi. tu es obligé, obligé d'y aller.
1: <rire> Ton ami Guillaume Peretti, il avait annoncé dès l'année dernière l'identité du futur détenteur de ce record et il se trouve que c'est à toi qu'il a fait référence à l'époque. Est-ce que tu faisais preuve du même niveau de confiance que Guillaume avant de t'élancer sur cette tentative de record ou il y avait quand même une part d'incertitude en toi sur sa faisabilité et sur ta capacité à, à venir le chercher
0: ouais, Oui, je savais que c'était possible, bien sûr, sinon, sinon je ne me serais pas lancé là-dessus. Mais après, tu as toujours, tu as toujours de, tu as toujours une part d'incertitude. En ultra, il peut tout arriver. Hein. Pendant, pendant, pendant 30 heures de course, tu il, n'est il, pas à l'abri d'une défaillance, une entorse. Euh, voilà. Il peut se passer plein de choses. Mais Mais tu as le sentiment d'avoir tout fait. J'avais, voilà. Du moins, je m'étais préparé comme il fallait. Euh, L'équipe autour de moi avait fait un boulot de dingue, que ce soit au niveau des temps, que ce soit au niveau de l'assistance, les coureurs qui étaient avec moi avait reconnu toute leur partie, enfin, bon, moi je connaisse, mais c'est vrai que quand, te, quand tu cours avec des gens qui sont juste devant toi et qui connaissent le chemin aussi bien que toi et qui savent où ils mettent les pieds, ben, c'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est un avantage énorme. Donc, on avait tout fait pour que, pour que ça réussisse. Normalement, ça devait réussir, mais bon, après, voilà, il peut toujours se passer des choses en ultra.
1: L'état d'esprit des différents athlètes qui se sont frottés à ce record semble être très bienveillant et collaboratif, comme l'illustrent vos contributions respectives aux tentatives de record des uns et des autres. Est-ce que, malgré tout, c'était important et symbolique pour toi de faire en sorte que ce record puisse redevenir la propriété d'un coureur qui soit originaire de Corse
0: Ah oui, oui bah bien sûr que le, coureur, que, le, que le record revienne chez nous. Il y, a une part de il y a un peu de chauvinisme dans tout ça, mais bon, c'est normal. Et tout le monde... Tout le monde voulait que le, que le record revienne en Corse et tout le monde était concerné, était à 200 quoi. Donc, ouais, est-ce est... que ça
1: met une pression supplémentaire sur tes épaules
0: Ah ben oui, carrément, carrément, parce que j'étais un peu, <rire> j'étais euh, attendu et plus qu'attendu et que ce soit, enfin, l'engouement en Corse, il était, il était énorme. C'était pas que les, c'était pas que les coureurs et que les sportifs, c'était tout le monde quoi. Tout le monde, les, les gens de, de 7 à 77 ans, tout le monde était là, a <rire> suivi le, le, le live et tout. C'était énorme, quoi. Donc euh, oui, ça met une pression quand même supplémentaire parce que tout repose sur toi. Demain, tu fais une course. Comme je dis, tu fais une course, ça ben, ça va pas, tu abandonnes ou quoi. Bon, mais ben, la course elle continue. Il y a un vainqueur à la fin et c'est bon, on en parle pas. Là, euh, si moi je m'arrête, il y a tout tous les ça. regards sont sur toi. Si, si moi je m'arrête, il y a tout qui s'arrête, quoi. Donc, euh, t'imagines bien que c'était quand même assez, <rire> assez pesant. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de t'élancer? Es est-ce qu'il y a, voilà, physiquement, dans ta, dans ta gestion, enfin, je, je pense que tu vas nous le dire, mais tu n'avais pas fait d'efforts aussi longs jusqu'à maintenant. Est-ce que ça, justement, c'est une de tes interrogations sur ta capacité à tenir la distance, sans mauvais jeu de mots, sur la durée? Enfin, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être une source d'inquiétude ou qui a l'impression un peu moins maîtrisé avant de partir?
0: Ouais, ouais, mais clairement, c'est les, moi, ce qui me faisait peur, c'était les 30 heures, quoi, parce que j'avais jamais couru en, enfin, en course, j'avais jamais couru plus de 16, 17 heures. C'est vrai que l'an dernier, j'aurais voulu faire la, la Diag, déjà, en 2020, pour avoir une expérience sur un, sur une, sur cette distance-là. Bon, après, la course, a... la course a été annulée, donc, euh... c'est vrai que je partais un peu, enfin, dans l'inconnu. Pas dans l'inconnu, mais les 30 heures, ça me faisait, ça me faisait un peu peur, quand même, ouais.
1: Ça y est Lambert, on est le 25 juin 2021. Le départ de ta tentative de record du GR20 est donné. La première partie de cette aventure entre Calanzana et Vergio je suis désolé pour la prononciation, n'hésite pas à me reprendre. La première partie de ton aventure, donc, elle, elle s'annonce particulièrement corsée avec 40 premiers kilomètres qui sont euh, les plus difficiles de la course, si j'ai bien compris. Il y a un gros morceau de 4005 de, de D+. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passé ces 40 premiers kilomètres Est-ce que tout est sous contrôle relativement sur cette partie euh, assez technique et accidentée
0: oui, oui, bon, c'est un, c'est un secteur que je connais, que je connais très très bien parce que c'est proche de chez moi, c'est proche de là où j'habite. Donc à l'Anzana Verge, ouais, comme tu l'as dit, c'est qu'à une quarantaine de kilomètres avec 4005, c'est là qu'on prend le plus gros dénivelé sur, enfin le plus gros ratio kilomètre dénivelé sur Dieu tout le gère, c'est là. Voilà, donc on est au départ à La J'ai, euh, il y a Noël avec moi, Noël, Jean-François, enfin on est, on est cinq, Seb, on est cinq six et bon bah forcément tu as de l'euphorie tu es frais donc ça part ça part on avait prévu des temps de passage on était allé, on est allé un peu plus vite que les que les temps de prévu <rire> parce que euh, tu te sens tu as pas.
1: lâché quelques Pacers au bord de la route d'ailleurs
0: Oui, il y en a un ou deux qui ont pas qui ont pas réussi à suivre au début mais bon ça c'est enfin, je veux dire, c est, c est, ils n'avaient pas la tâche la plus la plus facile quoi le départ on savait que ça allait être euh, que ça allait être comme ça quoi. enfin moi je le savais je savais que j'en je... avais parlé les jours précédents tu sais quand tu pars sur une course euh, tu t'es préparé pendant des mois et des mois et là tu t'es reposé les jours avant donc tu es frais et tu te sens pas tu... tu te sens pas tu sens tu sens pas tes jambes quoi. tu voles donc c'est vrai que jusqu'à 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 Verge, j'étais vraiment euh, dans un état euh... de <rire> j'étais facile dans toutes les montées et tout. je me sentais pas Bon, ça n'a pas, pas, pendant... <rire> pas duré pendant les 30 heures. Hein. Ça aurait été trop beau. <rire> Sinon, on n'aurait pas mis de 30 heures, on en aurait mis 26. <rire> Mais, tu ouais. croises
1: du monde sur le parcours, Lambert. A... Enfin, c'est quoi les réactions Il y a beaucoup d'enthousiasme déjà et d'admiration de la part des personnes que tu croises sur le chemin.
0: Ouais, Donc, ouais, ouais y... cette
1: ferveur qui est palpable.
0: Il y a beaucoup, il y a, il y a énormément de monde. Bon, déjà, c'est euh, la semaine, je pense, la plus chargée sur le GR de l'année. Hein. 25 juin, c'est la semaine là où il y a le plus de monde sur le GR donc les refuges nous on, part à, on est parti à 15h de Calenzane donc on passe à, tout les pied au bois 17h euh, Caro à 18h30 voilà donc les, les, les refuges sont à bloc les gens, sont, les gens le savent ça qu'il va y avoir une tentative de record donc tout le monde est là tout le monde nous attend nous, nous applaudit nous acclame tu l'impression d'être une rockstar <rire> et non le, après voilà il y avait plein de gens aussi euh, des gens qu que, je, que je connaissais hein, sur le parcours à boca à l'entrée du, du Cirque de la Solitude, il devait y avoir une quarantaine de personnes, des gens qui, qui étaient montés exprès nous voir là-haut. Il y a quand même de, Depuis la station de d'Asco, il y a quand même un peu plus de deux heures de marche. Donc, ça, ça, fait, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui s'est déplacé sur le chemin. Quoi.
1: Tu boucles cette première partie en 8h30 et arrives sur un deuxième tronçon d'une quarantaine de kilomètres entre Virgio et Vizzavone. Ce segment qui te mène jusqu'à la mi-parcours s'avère être encore assez technique avec un dénivelé qui est un peu moins marqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe cette section-là
0: Ouais, bon, a, moi bon, j'avais calculé alors, le départ à 15h, en fait, c'était pour prendre la nuit euh, juste après le, le cirque de la solitude, donc on prend la nuit à, un peu avant d'arriver à, à Verge, et donc cette partie-là partie dont, dont tu viens de parler, les, cette quarantaine de kilomètres, c est, c est, ça, ça nous en fait toute la nuit. Donc, on passe par le, le Campo c'est le, le lac du Nîmes, aubergerie de Bacad c'est la partie, on va dire, la plus roulante de, du GR. Tu as une quinzaine de kilomètres où, où c'est relativement euh, roulant, tu cours le long de la enfin, c'est sympa, une belle partie. Puis après, tu rentres dans, la, dans le technique à boca de boca à vite là, c'est de nouveau de, de la caillasse, du minéral, des éboulis, enfin… Tout ce que j'aime. <rire> Donc il y a aussi une
1: grosse ambiance avec des comités d'accueil, euh, il y a aussi une grosse ambiance de, ça, ouais, ambiance, ambiance de stade.
0: À boca à Boké boca et à 2h du matin, on a toute l'équipe du, du Restonica Trail qui, qui nous attendait, qui nous avait fait un super ravito là-haut avec euh, de la soupe euh, chaude enfin c'était pareil à 2000 à 2200 mètres d'altitude enfin, c'est pour ça que pour que les gens comprennent quand même l'engouement qu'il y avait ici. Ils avaient monté à des réchauds, enfin tout ça, à 2000, à 2000 mètres d'altitude. Ils nous avaient fait de la soupe, ils nous avaient fait du show. Enfin, C'est énorme. Je te dis, quand même, les gens... C'était soigné. Voilà. Et donc, grosse ambiance à Boccale-Bourg. Et voilà, bon, dans la nuit, ça a été... J'ai eu un passage un peu plus. Je pense que j'ai pris un petit coup de froid après. J'ai pris un petit coup de froid. C'est un passage sur... que tu aimes bien la nuit. Ça me bruit, oui, bien sûr. Ça me... ça me plaît bien, mais je ne me, assez... me suis pas couvert de suite. Et j'ai pris un petit coup de froid et là, la descente sur Vite-Savonne, j'ai un peu ramassé. Je suis arrivé à vite un peu un petit peu entamé quand même.
1: C'est bon. une descente d'ailleurs que tu craignais un peu, qui est assez difficile et, et assez longue
0: C'est une descente que je craignais parce que c'est une descente qui fait quasiment 10 km où tu descends euh, 1002, 1003 1003 de moins mais très difficile, très technique. Et c'est une partie que j'appréhendais euh, et bon, c'est vrai que je l'ai géré mais ça aurait pu être mieux quand même.
1: Quoi. Ça a été à la hauteur de ce que t'en craignais. Ouais, ouais. Mais là, à nouveau, tu vas avoir droit à une récompense puisqu'à Vitzavon, tu vas encore te faire chouchouter. Tu vas bien te nourrir. Tu as le droit à un massage. Tu retrouves pas mal de, de, de monde, de la famille, de tes copains. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont autour de toi. Donc, l'ambiance festive se, se poursuit.
0: Ouais, ben, c'est vrai qu'à Vitzavon, on a une grosse, grosse ambiance. Énormément de monde. Il devait y avoir, je pense, d'autres ou 300 personnes et qui nous attendait donc là on a l'assistance la, on, on a la caravane donc genre dans le camion je mange je, je bois j'ai le kiné qui me masse tout ça ça a été la plus grosse ça a été la, la, la pause la plus longue euh, de ces 30 heures je crois que je me suis arrêté presque presque un quart d'heure là, vie de Savonne peut-être un peu trop même après voilà c'est encore une fois on, tout à l'heure je disais on apprend toujours je pense que si c'était à refaire je m'arrêterais moins parce qu'après quand je suis reparti de vite de Savonne ça a, paye, euh, ouais. ça a été un peu dur ouais. Ça a été un peu dur.
1: Et oui, donc, tu es reparti en 16h30 de Vidsavon et tu étais toujours en avance sur les chronos de intermédiaire de François. Et tu pars avec une nouvelle équipe, donc, sur un tronçon de 27 km en direction de Verde. Et là, euh, bah c'est un segment qui est plus roulant qui se présente devant toi. Et ce changement, finalement, fin, c'est la combinaison, peut-être, de ce que tu racontais sur la, la coupure que tu as faite. Et puis, euh, ce changement d'allure, peut-être, euh, te réussit pas tout à fait, c'est ça?
0: C'est ça, oui, parce qu'en fait, là, on, on est à la levée, à la levée du jour. Et donc la partie d'avant, la partie d'avant entre euh, entre on va dire Boca c'est des endroits où tu cours quasiment pas. C'est toujours euh, soit en montée, soit que ce soit en descente. C'est très raide, donc tu tu cours très peu. Et là on arrive sur après vite on arrive sur un secteur qui est où il faut courir justement. Il y a à peu près 20 bornes entre euh, Boca Palmento et Verde, où c'est des un petit single, bon c'est piégeur par endroit, mais mais ça court quoi. Et je pense que la transition euh, marche et course euh, m'a fait un peu mal. Et c'est vrai que jusqu'à. Mais après je me suis refait jusqu'à capanel Là j'étais pas très bien. À là je m'arrête de nouveau. On en fait on fait un petit arrêt même pas cinq minutes. Et là quand je suis reparti de capanel ça allait beaucoup mieux. Et je récupère le temps que j'avais perdu entre Vitzabonne et Capanel. Là je le récupère entre Capanel et Verde. Donc euh, voilà là ça va beaucoup mieux et à Verde je suis je suis bien.
1: Et donc, tu es confiant à ce moment-là, on est à peu près à 110 km de la course. Est-ce que tu es, es confiant sur ta capacité à, à tenir le rythme et la cadence Ou est-ce qu'il y a toujours cette même part d'incertitude et de, de sortir un peu de ta zone habituelle de connaissance de, de ton corps sur des, des temps de course aussi longs
0: Non, non, je suis, je, suis confiant parce que, je suis confiant parce que je te dis ça va mieux. Voilà, J'ai eu un gros coup de moins bien, mais, mais ça va mieux. J'ai récupéré mon avance. On a vert, on a 50 minutes d'avance. Donc, euh, je suis quand même confiant. Après, je sais qu'il reste un gros gros morceau derrière, mais ce morceau qui est derrière euh, vers des conques, si tu veux, je l'ai fait plusieurs fois à l'entraînement euh, en entier, en une fois. Donc, je sais exactement, j'ai exactement mes temps en tête. Je sais que j'en suis capable et, sauf euh, gros pépin, je sais que ça va le faire. quoi.
1: Donc malgré la difficulté, tu passes les heures suivantes relativement sereinement et puis tu connais un, un coup de bambou à l'approche des 25 heures de course. Est-ce que ça s'explique justement parce que là tu, tu, tu sortais un peu de, de ta zone connue?
0: Mais je pense que en fait non, ce qui s'est passé, c'est que alors, après verde, après verde, ça allait beaucoup mieux. Là j'ai eu un passage où j'étais très bien jusqu'à, on va dire, jusqu'à jusqu'à après au chaud, où j'ai un... ça, a commencé un petit peu à baisser, ben, j'ai un petit coup de. de... J'avais un peu de sommeil par, par moment. J'étais un peu. Et... Est-ce
1: qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas d'ailleurs cette, ouais. cette notion de sommeil, cette envie de sommeil, tu n'as jamais connu ça précédemment
0: Non, jamais sur... sur les courses, non, jamais. Et donc là, on, ça, on, est, on, est, on... on est en 23-24 heures de course, si je ne dis pas de bêtises. 23-24 heures de course et on arrive à la, à la passerelle. C'est la dernière montée en bas de la passerelle. Euh, on est en dessous de l'Inkudin et c'est la dernière grosse montée, on va dire. On a 800, 800, 900 de plus à monter. Et là, je regarde la montre et je vois qu'on a quasiment une heure d'avance. Donc là, je pense que ce qui m'a fait un peu mal, c'est en fait, j'ai un peu relâché et je me suis un peu dit, bah, c'est fait quoi. C'est fait. Et ça a été un tort, je pense, parce que derrière, ouais, j'ai eu un gros, dans la montée. Ça
1: avait une grosse descente derrière, très, très difficile. Ouais.
0: Et la montée de l'Inkoudine et la descente sur Asina, j'ai ramassé. Mais je te dis, je pense, qu avoir, je pense avoir un peu relâché et mettre un peu, un peu trop tôt dit, ça va le faire, c'est bon, on y est. Et bon, après, encore une fois, c'est de l'expérience hein, qui, hein, qui apprend de tes erreurs.
1: <rire> tu arrives finalement à Bavela, il te reste alors 17 km à parcourir, c'est aussi le moment où tu décides de, à nouveau d'appuyer sur la dimension collective de ta démarche et de ce, et de ce projet. Donc euh embarque plein de gens avec toi sur ce dernier tronçon et avec je pense un niveau de confiance sur tes capacités à, à battre ce record et j'imagine quasiment des certitudes donc là c'est un moment d'euphorie collective que tu vis
0: ouais ben c'est vrai qu'on avait on en avait parlé on en avait parlé avec tous les avec tous les copains avant on avait dit si on a si à baver là on est on est toujours dans les temps si on voit que ça va le faire on repart tous ensemble de baver là et enfin tout, tout ceux qui m'avaient accompagné au long du parcours on repart tous ensemble et on rentre à Conk à tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Baville, bon, on avait, bon, j'avais reperdu un peu de, de j'avais perdu un peu de temps sur le secteur avant Baville. Mais bon, on était toujours dans les 50 minutes, on avait toujours dans les 50 minutes d'avance. Donc, euh, du coup, là, il y a tout le monde qui m'attend. Il y a une trentaine, une trentaine de copains qui m'attendent, prêts en short, en basket, prêts à partir. <rire> Plus il y en avait une dizaine déjà avec moi du secteur d'avant. Donc, on repart de Baville, on est une quarantaine. Et c'est énorme. <rire> j'avais J'avais les lunettes de soleil, mais sous les lunettes, je pleurais. Je pleurais parce que euh, c'est des émotions, c'est une scriptie. Quoi.
1: Donc là, tu es porté par cet élan collectif. Malgré tout, il y a quand même une dernière section avec la descente jusqu'à Conque qui s'annonce pas forcément de tout, tout repos. Tu t'en sors finalement euh, très bien et tu es euh, dans les temps sur ce, sur ce segment et tu arrives donc à un kilomètre au-dessus de l'arrivée. Et là, tu es accueilli à nouveau par une foule en délire et dans une ferveur qui ne va pas te quitter jusqu'à la ligne d'arrivée, est-ce que tu peux nous parler de ces derniers instants où tu es en mouvement et où tu es en train de toucher du doigt ce record
0: Ouais, bah En fait, il y a un endroit au au, juste au-dessus de l'arrivée la à Conca, il y a un endroit assez symbolique, nous on appelle ça Ebourte, Ebourte et Gonca. Tu passes entre deux gros rochers, et ça fait un peu comme une, euh, comme une porte. quoi. Et c'est vrai que c'est, nous on l'appelle <rire> Guillaume, c'est les, les portes de la délivrance. Parce que quand tu passes là, <rire> c'est fini, quand. Tu, as un kilomètre, tu as un kilomètre de descente et, et c'est terminé. Donc c'est à cet endroit-là, assez symbolique, il y avait, je sais pas, il devait y avoir une cinquantaine de personnes qui nous attendaient avec des fumigènes et tout. C'était, on n'avait pas, enfin, on y voyait encore, mais c'était fin 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 de journée, je crois, il était 21 h Donc c'est, voilà, il y a une ambiance, une ambiance de folie, des euh, copains qui qui tirent en l'air, euh, enfin, voilà, c'était c'était monstrueux quoi. Et voilà, et la descente sur con, à la fin. Là, va bon, rester vigilant parce que. Ce n'était pas, de... pas le moment de se faire la cheville. Ouais. Voilà, exactement. Donc, je reste vigilant jusqu'à la fin. Mais bon, là, tu sais que c'est fait. Tu sais que c'est fait, tu sais fait et Pouf. ça y est, ça y est. J'y suis. suis. Après tant d'années
1: Tu arrives le 26 juin, donc à 21h25 à conque après 30h et 25 minutes de course. C'est quoi la toute première chose que tu as ressentie au moment où tu es arrivé au terme de ce GR20, au moment où tu t'es arrêté et le sentiment du devoir accompli Par quoi tu as été submergé en premier
0: bah, ça a été Ce qui m'a le plus touché, c'est cet engouement, cet engouement énorme qu'il y a eu mais de la part de, enfin, de... de tout le monde. Quoi. Il y avait à Conk en bas, il devait y avoir 500 ou 600 personnes à l'arrivée, mais il y avait des gens... Enfin, il des sportifs des non sportifs des jeunes des vieux enfin il y avait ouais ça c'est d'avoir ce qui m'a le plus touché c'est d'avoir réussi à rassembler autant de autant quoi ça c'est c'était super
1: c'est aussi ta victoire c'est ça ouais ça, ça aurait pas été possible sans tout ça ben... fois, sur les gens qui t'ont accompagné sur la course et puis à l'arrivée enfin tous ceux qui t'ont porté tout le long du chemin ça,
0: ça te porte ça te porte quoi c'est énorme d'avoir autant de soutien et, et je remercierai jamais assez les gens quoi
1: tu es face des tablettes, François Den en améliorant son record de 41 minutes. Est-ce que c'est aussi symboliquement très fort à tes yeux au regard de l'aura et du respect très légitime qu'inspire François Est-ce que c'est encore plus marquant de ce fait-là
0: Oui, bon, après, c'est. Enfin, le battre de 40 minutes, de 20 minutes, d'un quart d'heure, c'est pas. C'était pas. C'était pas, enfin, bon, pas la question. Moi, je voulais, je voulais, bat... je voulais battre ce record. Après, c'était François qui l'avait. Si ça avait été un autre, c'était pareil mais je voulais battre le record avant tout après le temps c'est vrai que 40 minutes c'est bien c'est honnête après c'est vrai qu'on a pensé pendant, pendant un moment on a pensé on a pensé pouvoir passer sous les 30 heures on y était on était dans les temps pour passer sous les 30 heures et puis bon après j'ai perdu du temps dans, dans le sud mais c'est vrai que la, la barre casser la barre des 30 heures ça aurait été, ça aurait été une énorme satisfaction
1: mais bon un bel pas. objectif pour 2023 peut-être pourquoi pas pourquoi pas à voir à <rire> <rire> voir au-delà de l'accueil qui est incroyable, qui t'a été réservé sur place, ton exploit, il a très largement euh, raisonné, il a été unanimement salué par le monde du trail et même plus généralement. Quel sentiment ça t'a procuré? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir été un peu dépassé? Est-ce que ça a finalement changé des choses et ça t'a euh, révélé à plein de gens qui te connaissaient pas? Enfin, voilà, est-ce que, est-ce qu'il y a un avant et un après record pour toi?
0: Oui, forcément, ça, ça, ça a fait connaître à plus de gens, même sur les réseaux sociaux et tout. C'est vrai qu'on a eu pas mal de, de partage, de, Enfin, de nouveaux euh, enfin, des gens qui me connaissaient pas forcément mais voilà après les les gens qui s'intéressent à ce sport et qui qui connaissent un peu ce milieu-là me connaissaient mais c'est vrai que là ça a un peu euh, ça a un peu dépassé la sphère on va dire euh, course et trailer. et voilà donc ça après bon, moi j'ai pas changé ça a pas changé grand-chose sur <rire> mon quotidien voilà je cours pas après ça j'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un bon équilibre de vie entre mon boulot et ma famille et mon sport qui reste ma passion. Et je veux pas que ma passion devienne mon boulot. Donc euh,
1: <rire> on cloisonne bien les choses.
0: Voilà, ça ça change pas grand chose. Je veux toujours pas de, je veux toujours pas de sponsor. Je reste euh, tranquille dans mon coin. Je fais mes courses et voilà. Je cours pas. Je cours pas après la reconnaissance et, et la gloire. <rire>
1: Question impossible, mais tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête, évidemment. S'il y en avait une seule, quelle est l'image que tu retiendrais de ce Gervin Si je t'en parle dans 20 ans, qu'est-ce que tu penses qui qu va devenir à l'esprit en premier lieu un, un, une image, un instant Est-ce qu'il y en a un qui reste un peu plus marquant que les autres
0: ouais, mais Pour moi, il y, a une photo, il y a une photo de Damien. On avait Damien Rousseau qui était là. Ça a été notre, notre photographe qui, qui m'a suivi enfin, tout, le, tout le long du parcours. Il y a une photo de, de Damien quand... Euh, quand, je repars, quand on repart de Bavé, là, tous ensemble, et où on est tous les coureurs sur, un, sur une piste, on est une trentaine, 30-40, et cette photo, elle est magnifique, et pour moi, c'est la photo qui résume, qui résume ce GR, l'équipe. l'équipe.
1: Le collectif, on l'a compris, c'est collectif. Le collectif, une collectif tu, tu tiens vraiment à insister là-dessus, tu as raison. Lambert, euh, combien de temps on met pour récupérer d'un tel effort C'est euh, des jours, c'est des semaines Comment est-ce qu'on se retape
0: écoute euh, déjà j'ai pas dormi pendant trois nuits <rire> alors le soir le soir même quand je suis arrivé oui j'ai réussi à dormir à... j'ai réussi à dormir deux trois heures après je me suis réveillé ça a été fini et après les deux autres on... les deux autres nuits j'ai pas fermé l'œil je sais pas j'étais l'organisme qui était chamboulé certainement enfin. après oui j'étais j'étais enfin, bien j'étais bien à plat pendant pendant une quinzaine de jours quand même j'avais pas d'énergie tu vois et puis après ça a commencé à revenir et j'ai recouru au bout d'une ouais, une quinzaine de jours. J'avais fait un peu de vélo avant, j'ai recouru au bout d'une quinzaine de jours et les sensations sont revenues assez vite. Euh, fin juillet, j'ai même fait une course. Il y avait une course ici, là, en Castaniche, à la Via Romane. C'est une course que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait cette course. Et bonne sensation. J'ai bien géré ma course, j'ai réussi à gagner. Et. Par contre, j'ai eu un coup de bambou. Après, je sais pas parce on a on a énormément énormément travaillé au mois d'août. Au resto, on a eu un bout de dingue. Mais j'ai eu un coup de un coup de fatigue au mois d'août, mi-août, j'étais vraiment j'étais à plat pendant bon. ouais. Alors je sais pas si je pense que c'est le contre-coup du GR. Souvent ça me le fait. Ça, j'ai un contre-coup. Je suis assez bien. Je suis assez bien 15 jours, 3 semaines après. Et puis après derrière, tu peux hein, faire
1: attraper par la patrouille. Un
0: mois, un mois, entre un mois entre allez, on va dire 40, une quarantaine de jours après, j'ai un contre-coup. Donc, je pense que ça a, été quand même le, ça a été quand même ça entre le boulot et le, et le contre-coup du GR. Et le mois d'août a été assez, <rire> assez fatigant. C'est parti. Ouais, mais après, j'étais bien, bien en septembre. J'ai réussi à, à refaire un bon mois de septembre pour bien me préparer pour, pour la Diag. Posteriori,
1: a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce record Est-ce qu'il y a une chose qui t'a surpris par sa difficulté ou euh, voilà, Est-ce que tu as perçu quelque chose d'inattendu et que tu as eu du mal, euh, qui était peut-être plus compliqué que ce que tu pouvais imaginer
0: Écoute, les difficultés, si tu veux, on... enfin, on... je savais vraiment à quoi m'attendre et je... les difficultés, je les connaissais. Les difficultés, c'est c'est la technicité du parcours, c'est c'est le temps, c'est voilà. Mais après, il n'y a rien qui m'a surpris parce que je savais vraiment, je savais vraiment à quoi m'attendre, quoi. Et on... et je m'étais préparé en, enfin, comme il fallait pour en conséquence. En conséquence, voilà.
1: Est-ce que ce record, il t'a appris des choses sur toi?
0: Est-ce qu'il m'a appris des choses sur moi? Oui, oui, bien sûr. Mais après, une expérience, une expérience si longue, c'est, ça peut être enrichissant. Euh, voilà, 30 heures, 30 heures de course, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu fais, que tu fais souvent. Et après, ouais, ce sera, je pense que ce sera enrichissant pour une course comme la Diag, tu vois, tu, tu relativises après, c'est.
1: Ça te donne un niveau de conscience, de confiance que, que tu avais peut-être pas connu jusque-là, parce que ça, ça, ça t'assoit et ça t'a fait la démonstration que tu pouvais encaisser euh, de telles distances. Et donc, ouais. pour les prochaines, tu, tu pars plus fort que, que ce que tu étais avant le, ce record
0: puis les, tu sais, Après, les, les barrières, que ce soit le temps, les distances, quand tu, quand tu brises une barrière, tu vois, quand tu brises les, les 30 heures, je pense que dans la tête, enfin, tu te sens plus fort après. Voilà, briser les 24 heures, briser les, les, les 100 km, la 160. Donc ce sera, ce sera enrichissant pour la suite, c'est sûr.
1: Ce record, il a donné lieu à la production d'un documentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, si tu as la possibilité de le faire
0: Oui, bah, il euh, y a un film qui a été tourné euh, depuis le mois de toute ma préparation, depuis le mois de mars, avril, et qui nous a suivis tout au long du GR. Et ce film, il sortira au mois de, normalement, mars, avril, au printemps prochain. Voilà, donc, ce sera un 52 minutes qui sera diffusé sur, sur France 3 sur Corse via Steel, dans un premier temps, et puis après, peut-être sur la chaîne nationale. On voilà. espère. On espère.
1: <rire> Merci beaucoup, Lambert. On va maintenant parler un tout petit peu de ton avenir. Donc, à très court terme, on a compris, il y a, la, il y a la diagonale des fous. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs sur cette course-là Et puis, est-ce que tu as déjà des grands rendez-vous en 2022 qui sont prévus
0: euh, Alors, sur la diagonale des objectifs, euh, écoute-moi, je suis sur un. Euh, Toujours pareil, sur un ultra, euh, il faut quand même rester très, très humble et très prudent. Il peut se passer énormément de choses pendant 24-25 heures de course. Donc, euh, j'essaierai de bien faire. Et s'il y, y a un coup à jouer, ben, si je peux aller devant, j'en ai les capacités, pour, je ne m'en priverai pas, c'est sûr. Mais bon, après, objectif, euh, pas j'aime pas trop me mettre des objectifs euh, à l'avance comme ça. Ouais. Bien finir, ça, ça serait bien déjà. <rire>
1: est-ce qu'à plus long terme il y a un défi qui te fait particulièrement envie peut-être l'année prochaine ou à plus long terme est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêves d'accomplir est-ce que justement c'est 30 heures sur les GR basculer sous les 30 heures est-ce que c'est autre chose
0: pourquoi pas, bah, pas, pas dans... pour l'instant il n'y a rien de... non pour l'instant c'est pas prévu après voilà je pense que maintenant j'ai le record donc euh... bah, maintenant peut-être laisser faire laisser faire quelqu'un d'autre et puis on verra si le record est battu Peut-être y retourner après. <rire> Là, le, le challenge le n'en challenge serait que plus beau, mais retourner sur mon record pour battre mon propre temps, non, je ne pense, pense pas. Mais non, bah après, il voilà, y, y a plein de courses qui me font envie. L'année prochaine, j'ai peut-être envie d'aller courir dans les Dolomites, euh, faire le Lavaredo au mois de juin. Il euh, y a une course aussi euh, qui me fait envie depuis pas mal d'années en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est au, au mois de décembre. Il y, a, il y a un Ultra en Patagonie aussi. Enfin voilà. Après moi j'aime bien aussi faire une course et, et en même temps faire un voyage, et découvrir un, un nouveau pays, un nouvel endroit. Donc euh, voilà, il y a plein de belles courses qui me font envie à travers le monde. Le marathon des sables peut-être un jour. Donc euh, les projets, oui c'est pas ça qui manque. <rire>
1: Merci beaucoup, Lambert. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre ta philosophie de vie, une espèce de leitmotiv, quelque chose qui te guide? Est-ce que tu as une phrase qui représenterait tout ça?
0: Ouais, enfin, ouais, une phrase. Moi, c'est le, il faut pas se prendre lié, la tête. Oui, en tout cas. Ouais, il faut pas se prendre la tête. Il faut, il faut prendre du plaisir, quoi. C'est, on fait, on est tous des passionnés avant tout c'est pas notre c'est pas notre job on court parce qu'on aime ça on fait des courses des ultras ou, ou des courses plus courtes parce que c'est notre passion et il faut pas se prendre la tête il faut pas se prendre la tête il faut rester 100% plaisir
1: c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Lambert de nous avoir fait vivre dans tes pas cet incroyable record sur le GR20, un sentier qui suscite à juste titre une incontestable fascination. Bravo encore à toi pour cette remarquable perf. Ton admirable sens du partage sur ce défi, je trouve que c'est beaucoup ça qui ressort aussi dans la façon dont tu le, le racontes. Et donc c'est finalement une réussite collective et quand bien même tu as signé une perf individuelle qui est absolument remarquable. Merci beaucoup pour nos échanges Lambert, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Et voilà, Merci. je te souhaite bah beaucoup de, de bonheur et de réussite pour tes futurs projets à très court terme, il y a la Diag. Donc on, on te regardera attentivement et puis bah, euh, voilà, de t'accomplir dans ta vie personnelle et dans ta pratique sportive voilà, on comprend bien que ces deux piliers structurants et, et bien, euh, bien dissociés de ta vie et que, voilà, que tu prennes du plaisir en tout cas sur ces deux dimensions de ta vie qui sont euh, fondamentales
0: super bah, écoute moi, je te, je te remercie de, de m'avoir appelé pour faire ce podcast et, et au plaisir un de ces jours
1: avec grand plaisir salut Lambert merci bonne
0: journée au revoir
1: merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.